0: 晚上好，北京时间二十一点，欢迎您锁定调频 FM 八十七点八，收听综合广播夜听新语节目。我是主持人雨涵。听众朋友可以通过快手平台搜索 YH 五一二零四一七二，找到主持人雨涵，添加关注，讲述您的故事。听众朋友可以加入到综合广播的微信公众平台。登录综合广播微信公众平台的方式，在微信界面。添加朋友的状态下，点击公众号，搜索“综合广播看鹤城”字样，就可以加入到公众平台当中，在线与我们交流互动。通过微信也能够收听到广播节目了。在微信公众号中搜索“看棋”，进入到看棋频道主页面，点击看棋频道当中的广播直播就可以了。在今天的节目当中，我们邀请到的是齐齐哈尔医学院附属第二医院的孙丹鹤医师做客直播间。孙大夫平时呢是在精神卫生中心的封闭病房。其实一提到封闭病房，我自身就感觉到很可怕，因为里面好多就是精神分裂症的重症患者，属于是不是、哦？对，就是你把你都
1: 是重症啊
0: ，把你这个工作常态给我们大家介绍一下好吗、嗯？啊
1: ，好，可以。那么说到可能封闭病房呢，可能有的大家不是很了解。那么封闭病房就是我们的患者多数都是以精神分裂症为主啊，他们都有冲动啊、暴力呀、啊。啊，伤人的这方面的一个倾向，啊，那么我们科室的一个日常工作状态就是，呃，我们的大门是封闭的，啊，患者是可以自由的在病房啊，在走廊内活动，但是是不允许出我们大门的
0: 。就是这些，呃，叫精神分裂症的重症患者，就是说到这个精神分裂症，可能才是我们平时说的精神病，是吧？但实际上。就像焦虑啊、抑郁啊，它也是精神类疾病的一种，但是咱不能说它是精神病吧，是吧？说这个名词上可能会有很大的区分。就比如说，呃，这个人惹你了，哎呀，你别勒他，精神病呵呵都会这样说，就是往往指的这个精神病是不是就是精神分裂症的患者？嗯，其实
1: 可能、嗯、日常生活当中，就思
0: 维意识不受控控制的啊、嗯。对，其实精神
1: 科呢，它分几类精神病。那么像今天我们说到的精神分裂症呢，它是属于一个重症的精神类的一个疾病。那像我们说的焦虑啦、抑郁啦，它都属于一个情感类的一个情感障碍。那么今天其实精神分裂症呢，它就是主要包括一个啊、呃、个人的感知觉呀、嗯、情感呢、行为异常啊、呃、等等这样的表现，我们称之为它是一个精神分裂症的患者啊、呃。那么具
0: 体。精神分裂症它是什么样的一个表现？那精神分裂症它到底是什么表现呢？<咳>或者是这个多大年龄开始发病？嗯
1: ，啊、呃，百分之九十的精神分裂症的患者呢，他一般都起病在十五到五十五岁之间。那么男女患病呢，大概是相一致的。嗯，在男性当中呢，可能会出现啊、呃、更早的时间会更早一些啊、呃。男性发病的高峰呢，一般在。十岁到二十五岁，那么女性发病的一个高峰呢是在二十五到三十五岁<咳>。那么多项访问研究啊、呃、表明呢，女性患者整体的预后呢要较男性来说相对好一些。那这个具体的发病原因待查，对是吧？嗯、呃，多项研究也是啊、呃，精神分裂症发病原因是不明。那么大概它有几个呃倾向的一个方向。啊，比如说，遗传因素现在被认为是精神发精神分裂症发病的一个危险的一个因素，啊、呃，还有一个是什么呀？是一个环境的因素啊、呃，比如说呃丧丧亲啦，或者是说呃离婚啦、失恋啦，就是突然的一个变故、啊、对影响的对，嗯、呃，比如说遭遇身体呀啊,啊损身体损伤啊，或者是一个情感的虐待呀、啊。啊，或者药物的一个滥用啊，这些可能往往都会导致一个精神分裂症的一个啊发病的原因。那么还有人可能会呃、啊、出现一个神经递质的一个改变啊，那么进行呃、啊、颅脑 CT 检查的时候会出会发现一个颅脑结构的异常啊，这些都会都是精神分裂症的发病的一个原因。那么说到精神分裂症，它具体有什么样的表现呢？啊，大多数人都会，呃，知道，可能这人在外面，在大街上，嗯，啊、呃，疯疯癫癫的跑，嗯，啊、呃，或者是说，呃，一丝不挂
0: 的，呃，在呃，哎呀，就是思维和情绪它不受控制了，他也感觉无我的状态。对，不会顾及到别人怎么样，不会顾及到别人怎么看我，对，是吧？有很多焦虑的人，我们昨天说到的这个，他是过分的看重别人对他自身的评价，对，这个精神分裂症可倒好，我就呃不会在意别人看待自己的眼光，就世界都是我的，呃、行为异常。<笑>对，但是你说这个精神分裂症，他和我们这个俗话说的这个傻，他还不一样吗？
1: 呃，对，精神分裂症呢，它其实它不傻，他是
0: 精神上的对吧？傻、呃，他是智力上的，嗯、
1: 对，啊，嗯，精神分裂症智力是没有问题的
2: 、呃，嗯
1: ，它一般通常可能就会出现有幻觉、嗯，那么常常可能就会有幻听，就是你看着一个患者，我们病房多数都是他自己坐在病床上啊、呃嗯、自言自语，嗯，然后边说边笑，嗯啊、呃，可能有时候用手比划比划空中，嗯啊。呃呃，或者是有时候跟人对打几句，嗯、呃，那么这时候呢、嗯，我们就称之为他是存在幻听，那可能是自己一个人的时候就听见
0: 耳边上有人跟他说话，嗯，啊、呃，跟他进行沟通。你说这个幻听他是不是真的能够听到声音？不是凭空想象的吧
1: ？这咱也不知
0: 道、呃，他是真的能听到，嗯
1: 、而且他还能准确的和幻听的对方进行交流，嗯，啊、呃，进行谈话。那幻听的内容呢，多数都是啊、呃、以。呃，伤害他，或者是控制他、命令他啊、呃，辱骂他这一些为主。嗯，嗯所
0: 以我们就是在在街路上看到那些就是隔空喊话、骂人的那些人就不常见了，因为他他想象那么一个人，他能够幻听到这个人他也在骂他，是不是、啊？对啊，他对他产生了这个人身攻击，所以他的他咱们觉得他的思维意识不受控制，但实际上他是和这个虚无虚无的这个这个人啊在对打对骂，对，嗯、在他俩在进行沟通。嗯
1: 呃，与这个对方的那个声音呢进行一个回击，嗯啊，那么这时候呢，大家就会用异样的眼光看这个人有病，嗯嗯嗯、啊，大家啥都会称啥、啊、精神病，对啊，那赶紧给他送到医院，啊，那么送到医院之后呢，其实往往我们会对这些患者啊进行一个系统的、完整的精神科系统的一个检查，嗯,嗯啊，那么说到幻听。那有的人他还有别的方面的问题，比如说幻视，这能够看得到啊,啊。对，但实际上我们是看不见，但是在他眼中他能看见。往往有很多患者会说啊，我能看着天上的仙女儿，嗯啊啊，她长得如何如何啊，她特别漂亮啊。那仙女儿跟我说了什么什么样的话，嗯啊啊，赋予我一个什么样的能力？那么有的人还会说什么他是齐天
0: 大圣。啊，天马行空的胡乱想象、啊啊，对，是吧
1: ？对，啊、嗯。啊，这时候呢，大家都会认为他是啥呀？一个精神的思维方面的一个错乱，嗯，啊，那么有的人还会啊、呃，凭空的会出现啊、呃，走到走廊里啊，或者是呃，就会用轻佻的眼光看着别
0: 人，就会认为这个人他也在蔑视我。就所以说，如果街路上就是我们看到那种异样的眼神儿，尽量的就不要和这些精神的疾病、精神分裂症的患者进行对视，是吧？对。就你感觉你这个好奇的眼光，你看他一眼，在他的眼里就不是这么简单了。对。然后，精神分裂症的患者他危险在哪了？他的行为意识还不受控制，对吧？对。也不是不受控制、啊的，他其实他是受他自己控制的，他就自认为你是在攻击他，你是在伤害他，你那一句，你一个眼神，真的你，你你换不来他的一句你瞅啥，而是很有可能换来直接的这个这个肢体上的冲突、哎。对，嗯，那可能
1: 他就会认为你这个眼神是干嘛？是瞧不起我？嗯啊，呃，他会出现一个关系妄想，觉得你可能你吐口痰。嗯啊。嗯可能你一个眼神过去之后，嗯，你要对我有威胁了，啊、呃，你要对我进行啊、呃、人身攻击，那么这时候他可能就要做出防御的这种啊、呃、状态，比如说，就冲向你呀，啊、嗯呃，用暴力的形暴力的形式解决这一系列的问题，啊、嗯呃，那有的人还会可能在幻听的支配下就觉得，呃，存在这种被害妄想，啊、呃，有人要害他，嗯，啊、呃。那甚至有的人在家里呢，就拒绝吃饭，啊，觉得有人在他饭里下毒了，啊，或者是在他饭里啊加入了一系列啊种种能控制他这个一系列的东西，啊，或者是会出现一些啊被监控感，就觉得你拿起手机的时候，你是不是在用手机来监控我，啊，控制我的一系列行动，或者是支配我的一系列的行为，啊。往往这些时候呢，呃，患者就会出现一个冲动的行为。他为了躲避你控制他的这种状态呢，啊、呃，他就会呃冲动的伤害你，或者是说四处的跑，嗯、呃、啊，或者四处的一个逃窜，啊、呃，就会往往都
0: 会出现这样样的一个方式。你看，精神分裂症的患者，他在社会上他是有一定的攻击性的。对就是在我们医院里面，你看他也是被收住在这个呃封闭病房的、封闭病区的，对以防给其他的这个患者呀，或者是医务人员啊造成这个更大的伤害。因为他有的时候他不受思维意识控制的时候，就没有理智的时候，他是挺可怕的。嗯，有很多精神分裂症的患者，可能他在平时的时候你真的看不出来，对吧？对。但是他确实是精神分裂症的患者，他还是有一定的危险性。对。所以只要是诊断为精神分裂症的患者，他都是有一个监护人的，对吧？对。啊，那么这个。像最近几年，我真的很少发现在路上有这种了。但是我觉得，在我小的时候，或者是上初中、上高中的时候，很可怕的，在路在路上看到他们，从来都是躲得远远的。嗯啊、嗯，是吧？就是现在的这个，呃，监护人的监护职责，他是可以起到一个什么样的作用呢？就是他也不能把他关在家里吧，他也不能时时关、时时跟着他。嗯，有很多
1: 就是啊、呃，比如说这个患者是个啊、呃、年轻人。那么，有的父母呢，就会对患者非常上心，或者在他的认知里，他就认为这个精神病院，我的孩子送进去了，他会不会呃伤害我们呢？打我们的孩子呀？可能他会有这样的想法。之后呢，他就反对将孩子送到精神病院，他就放在家里看护
0: 。在精神精神病院呀，就是在我们这个呃院里面哈，在封闭病区，这个患者不发病的时候还好，发病的时候他打，别说别人打他了，就是他不打别人就不错了，是不是
1: ？对。但是
0: 我们院里面防护的也很好吧
1: ？呃，对，呃，因为多数的时候吧，可能患者都会处于一个稳定期。嗯嗯。啊、呃，因为他们用药啊啊、呃，或者是心理治疗呀，还有一些物理治疗。啊、呃，这些都会对患者的一个状态进行一个调整。嗯，那么往往就是新入院的患者可能冲突，啊、呃，或者是情绪不稳定，啊、呃，这种比较重，那、嗯呃、就会与护士发生一些冲突。这样我们其实也有一系列保护措施，比如说进行一个保护性的约束。嗯啊。呃给他约束到病床上之后，然后我们会有护士进行二十四小时的看护，嗯，这样其实避免了他
0: 伤害病人，同时也避免了他伤害自己，嗯嗯、呃，就是说伤害自己这块儿，我们在这个窗户上啊，或者是门窗，就是整个的这个都属于那种软包，或者是属于那种高级别的防护
1: 。对，我们的窗户上呢都有护栏，啊、呃。或者防止这个患者他冲动的时候
0: 呢，就是从窗户上跳下去了，啊、呃，发生这样的情况。所以院内的防护他做的是比较好的。对，啊、嗯。然后就是像散落在社会上的那一些，尤其是年龄稍微大一些的，可能家属的这个监管方面啊，就不是那么特别好
1: 了。呃，对，因为啊、呃，他在家的时候，比如说有的家长啊，呃，年龄大了，可能。这个患者一旦发病的时候呢，他会认为，呃，父母也是要攻击他的对象之一，那就会出现一个暴力的倾向。那么，往往有时候时候呢，他会外跑，外跑之后呢，这个父母也也追不上，嗯，他到底跑哪儿去了？那这时候呢，可能父母监护人也会寻求警察的一个帮助，嗯，那么有的时候呢，呃，咱们有这个救助站。呃，民政人员呢也会呃和咱们警察呢进行一个合作，然后如果一旦发现这类人员之后，也会紧急的将他送入到精神病院，因为他在外流浪之后呢，可能呃饮食上跟不上去呀、啊，或者是躯体方面受到一些外伤啊，这都是有可能的。这样紧急送到医院之后呢，我们会进行一个全身的一个
0: 检查，嗯，然后看看啊、呃、躯体状况。啊、呃，有多严重？就是我们建议，呃，监护人哈，他如果没有的这没有这种很健全的这种监管机制的话，就是你不能时时刻刻看着他，然后你也不能给予他很好的生活照料，对，就给他送到医院里，对他能够照顾得很好，对，照顾得很好对，
1: 对。进入医院之后呢，就会得到一个系统的治疗。像有的患者在家中是完全他就是不服药
2: 了
1: ，嗯，哦、呃，那父母也是不愿意将他送到医院。那怎么办呢？把它锁在家里。嗯啊，用链条啊啊将它锁在门上。嗯啊，锁在窗户上。那其实我们也可以看到，其实现在你看我们这个网络是非常发达的。可是有时候我们刷刷抖音啦，看看一系列直播，都能发现有些偏远的地区，嗯，为了看护这个怎么办呢？给它锁到牛棚里，啊，让它和。呃，家里的这个牲畜一起生活，嗯，就是为了不让它外跑，嗯，外走，嗯、呃，其实这这种方式我们看着或者听到，其实都特别的心疼，嗯嗯、呃，其实你完全是可以把他送到精神病院接受系统的治疗之后，啊、呃，让他病情相对稳定，他能像正常人的一。像正常人一样，简单的和咱们医生啊、和护士啊进行一个言语上的沟通，起码他活得有尊严。对、嗯，比如说他身体方面有不适了啊，他会说出来，我们就会及时的解决。嗯,嗯或者是经过我们查体发现他有哪方面的问题，嗯，咱们进行一个调整。嗯，人说无病不死人吧，是不是？你在家中，你看你给他锁在牛棚里，锁在窗户上。你怎么能知道他身体方面有什么样的问题？嗯嗯那一旦他外走了之后，他吃饭能不能吃得上？嗯，这些其实到医院之后呢，都会得到一个很好的相应的解决。
0: 就是外界对我们附属二院的精神卫生中心有一种什么样的口碑呢？就是本着一种不抛弃和不放弃的精神在呃治病救人。对，就是你看这一些精神类疾病的患者，很多家属啊，你说家里面如果有个病人。嗯，再直指,指一点，就是有个精神类疾病的患者，就给这个家呀，就会造成很大的精神方面的压力，对，嗯、呃，包括经济上也是一样的，对。但是他毕竟是我们的家庭成员，我们真的应该给予他，嗯、呃，一点关爱，就并不是说放弃了，你就给他锁在牛棚里。虽然在我的身边没有遭遇这样的问题，但这个事情，这种现象确实存在，对啊，就是他。虽然他犯这个精神类疾病的患者，就是精神分裂症的患者，他是时有发病对，但是他还是有很多的时候这个稳定期的，尤其是像起病的时间，如果要是在十多岁的话，就是他一发病，从早从从这个发病开始，如果给予了这个准确的治疗啊，有针对性的及时的救治的话嗯，嗯，康复倒是不一定，但是对于他日后的生活会有很大的帮助，就不至于说病情恶化，然后到了那种。嗯，一发不可收拾的那种地步是吧？对，就尽早的治疗，对于患者本身的这个病情康复是非常有利的。对，像您说的，就是
1: 一发不可收拾呀，嗯、或者是您开篇的时候您说这个精神分裂症，他到底是不是傻？嗯，那么有些患者呢，他可能比如说长时间呢，他就关在家里，嗯，他也没有与外界进行一个沟通、嗯、交流，啊、嗯，时间长了，他也没有用药物进行一个系统的治疗之后，他出现一个什么样的症状？他衰退了，嗯，他衰退了之后呢，就会给大家一个什么样的感
0: 受？就是他傻了，嗯，啊，他可能长时间的躺着都不动，像语言障障碍呀，啊、呃、对，啊听觉障碍呀，或者是行动障碍呀，是吧？对，就会退化了，这种、个、机能就。退化了，嗯，而且情感方面是非常非
1: 常的淡漠，嗯，呃、与家人呢，啊、呃，与这个邻居之间呢，情感也都是非常淡漠的，那、嗯嗯啊、长时间的一个衰退呢，他可能就没有自理能力了，嗯，啊，这时候他可能需要监护人时时刻刻的照顾他，啊，甚至这个大小便呢，啊、嗯呃，个人日常生活的料理啊，都需要他人辅助他来完成，嗯，嗯。嗯那这时候可能对于他来说，生活是没有尊严。嗯嗯，其实往往这时候送到医院之后，我们更及早的送到医院，那么尽量避免他出现这种衰退的一个情况，对于他自身往后的生活来说，也是
0: 一种更有利的一个帮助。嗯嗯嗯，就是在治疗上，有很多家长可能就觉得，你看孩子还小，比如说十多岁或者是二十多岁，呃，起初发病了。呃，由于什么突发情况，就觉得他的精神就有有这个分裂症的端倪哈。嗯，你说给他送到精神病院，这不就关进去，这不就完了吗？对，可能很多人会有这样的误区。对，都会这么想。嗯、我关里面，慢慢时间长了就傻了。但实际上，应该反过来，就是如果你不给予他及时的治疗，那才是傻了。对，对
1: 是不是？对。其实你在外面，你看他，比如说他正在发病期，他可能过马路他都不看红绿灯，嗯，哦、呃，那这时候如果出现这个意外，嗯，那可能这是一个更最严重的一个后果，嗯，啊、嗯嗯呃，其实我们往往能接触到很多，比如说小孩，嗯，啊、呃，刚刚高中毕业或者刚入高中、嗯，或者是刚上大学，啊，突然间就因为某些原因，比如说。啊，最常见的比如说家里有这方面的遗传因素，嗯，那可能到了这个十五二十岁左右的时候，他就开始发病了，嗯，啊，这时候其实家长是特别特别的心疼的，啊，就是，啊，送到医院之后呢，我一定要陪护，嗯，啊，我要我万一我送到你们医院，你们对我这孩子，啊、嗯，打我们孩子了，虐待我们孩子了，怎么办呢？啊，他往往都会有这种。误区，嗯啊，他就会进入医院，会陪护，啊，在看到进入医院之后呢，我们一个治疗方案和平时一个沟通的一个状态吧，住一段时间他就放心了，嗯，然后他就那没有办法呀，因为经济压力啊，嗯、他就会出去赚钱嘛，嗯啊，非常不舍得，泪眼婆娑的将孩子留在我们这儿，然后跟我们的医生啊、护士啊千叮咛万嘱咐的，一定一定要照顾好他这个孩子，嗯。嗯嗯，其、就、实、是、很多很多这样的孩子，嗯，但是有绝大一部分的家属就会认为，我不能把
0: 孩子送到那里面，都一生都会。就是像你刚才说的这个，呃，家长可以陪护，然后后来看到放心了之后再去走啊，再去给孩子提供更好的生活条件、生存条件的时候，这是负责任的家长，对是非常明智的一些做法对。对，就是，呃，精神分裂症的患者吧，他因为他是这个间歇性的。可能在我们院里面治疗一段时间就可以出院了，对。然后在这个医生的也是在监管之下吧，就是家属会时时刻刻的和医生取得随时的沟通，对不管白天黑天。我觉得就是来做节目的这这几位都是啊，就是经常能够接到患者家属的电话，对什么药吃几片儿。不管你白天黑天，啊，有时候甚至半夜十二点的时候，你都会接到这样的电话、嗯。对他想起来了，或者是他在家里面真的是突然发病了，对,对吧？嗯，呃，给我的感觉是什么呢？咱们附属二院所有的医务人员啊，就像是这个随身保健医一样，<笑>就是呃，生老病死嘛，病占很大的一个主导的，这个就各各科都是的。对，当出现问题的时候，真的没有没有时间限制。不会说，我白天早八晚五工作时间内，我接听患者的电话，就是随时患者有需要，只要是需要我，我就上那种临危受命的感觉啊！真的是从领导到下面的这个医务人员做的，我觉得都非常好。对，和患者之间相处的那种关系啊，也像是家人一样。
1: 对。嗯，因为他们其实是像我们社会来说吧、嗯，是属于弱势群体。嗯，啊，我们长期受这种病痛的一个折磨，嗯、啊，给家庭啊、啊社会呀、啊，都造成了一系列的一个负担嘛、嗯。那对于他自己来说，生活其实也是非常痛苦。他也不想患这种疾病。对。那么在他需要帮助的时候呢，我们就是施予援手吧。嗯。能
0: 呃给他减轻一点痛苦，嗯，就是最好了。就是我脑海当中都浮现了一个画面儿、啊、哈，哦、脑补一下，就是当这个最严重的，就是精神分裂症的患者，嗯，啊、呃，他治疗效果不错，可以出院的时候，如果他你看。这个很理智的和我们的医务人员说声谢谢，再给你鞠个躬、敬个礼。他走出医院的一刹那，哎呀，这心情得多骄傲
1: 啊！哦、嗯，对，就觉得自己这一段时间的努力没有白费。嗯，但是像您说的这种，是真的有。嗯啊，而且有很多，他们往往治疗一段时间，他觉得特别好。嗯，然后他出院了。嗯，那出院了，可能因为种种原因呢，比如说咱们季节的一个变化，嗯,嗯，比如说他用药可能回家就有遗忘的、嗯、啊，用药不规律，可能。病情再次复发了之后、嗯，那么下次他还会，他还会来找你。啊、他说：“你看看我这种情况、嗯，你怎么帮我调整一下？”嗯啊，我觉得这样就是对于一个医生来说吧，就是心里的一种宽慰。嗯嗯、啊，就是证明自己的努力呀、啊、和自己的
0: 耐心付出是没有白费的。嗯，同时咱们也帮助到了他。嗯嗯，就所以医务人员都非常伟大。<笑><笑><笑>我们的家长哈、啊，包括这个很多的患者。就是给我们统一的社会各界的这个反馈都是这样的，附属二院的这个整个团队啊、嗯，都是很负责任，然后有那种大爱医者担当的。对，好的，由于时间的关系，我们今天节目到这里，也非常感谢孙大夫的耐心讲解，明天同一时间再会。
3: 时间，往事一步步，一步步像潮水般涌现。有些人，有些事，有些恩，有些怨，东流河水不回，怅然在午夜梦回。当我背起行囊。吹吧，吹吧，让风吹吧，路太远，迎着风，迎着漫长的归途往前走。走吧，走吧，千山万水路还远，山依旧，水长流，你是否还在等候？吹吧吹吧，让风吹吧，路太远。迎着风，迎着漫长的归途往前走。走吧走吧，千山万水路还远。山依旧，水长流，你是否还在等候？吧，吹吧，让风吹吧，路太远，迎着风，迎着漫长的归途往前走。走吧，走吧，千山万水路还远，山依旧，水长流，你是否还在等候？吧，走吧，千山万水路还远，山依旧，水、哎、长流，你是否还在等候？